0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny
0: Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować z winnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: Dzisiaj opowiemy o tym, jak porządnie organizować szkolenia, tak żeby przynosiły one spodziewany efekt.
0: Podzielimy się perspektywą, która jest zbudowana na bazie naszych doświadczeń. We wcześniejszych latach byliśmy osobami, które takie szkolenia organizowały dla swoich zespołów zwinnych, czy w toku transformacji, których byliśmy liderami, czy, czy takimi współtworzącymi je, ale też od jakiegoś czasu jesteśmy tą stroną drugą, jeśli chodzi o organizowanie szkoleń, czyli jesteśmy zapraszani jako prowadzący do różnych firm. Na tej bazie mamy sporo obserwacji, którymi chcemy się w tym odcinku podzielić.
1: Słowem wprowadzenia warto powiedzieć, co nam grozi, kiedy szkolenia będą źle zorganizowane, czy będą zorganizowane w niewłaściwy sposób. Przede wszystkim naj, najpoważniejsza pułapka jest taka, że nie uzyskamy tego efektu, którego byśmy się spodziewali, nie uzyskamy tego rezultatu, który planujemy. Wiąże się to z tym, że no, można powiedzieć metaforycznie, spalimy te pieniądze, które wydamy na szkolenie, całość może być nieefektywna, może budować frustrację w uczestnikach. Mogą mieć też nie do końca uczestnicy jasność co do naszej intencji, dlaczego w ogóle pojawili się na tym szkoleniu. I dzisiaj podczas tego podcastu opowiemy, jak zrobić to w ten sposób, żeby tych problemów, o których powiedziałem, uniknąć.
0: I mamy w tej sferze co najmniej 10 konkretnych porad, więc będziemy szybko przechodzić do rzeczy. Co, Jacek, wymieniłbyś jako pierwsze spośród rzeczy, które są ważne, żeby szkolenia zorganizowane w ramach organizacji miały sens?
1: Pierwsza myśl jest taka, że traktuj szkolenia jako część większej zmiany. Mamy tutaj na myśli coś takiego, że zwykle szkolenie to jest pewien kawałek czy fragment jakiejś takiej większej koncepcji, czy szerszego pomysłu, który mamy. No i po prostu chcemy na naszej ścieżce uzupełnić wiedzę, spowodować, że ludzie nabędą jakąś nową wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w praktyce. Więc patrzyłbym na szkolenie jako na pewien punkt na ścieżce, czy pewien punkt w procesie, po którym następuje jakaś sensowna
0: kontynuacja. I ta kontynuacja ma tutaj takie znaczenie, bym powiedział, bardzo świadomego przewidzenia, że ona będzie potrzebna, czyli tutaj wyobrażam sobie, że na przykład jako lider organizacji, menedżer zespołu, albo lider transformacji zwinnej organizuje to szkolenie również z tą myślą, że po nim będą pewne działania, będą pewne rozmowy, będą pewne inspirujące spotkania, na których porozmawiam z właśnie uczestnikami szkolenia. Zapytam ich, co w związku z tym zrobią z tym, co się nauczyli, na przykład czy wykorzystają tę metodę zwinną, czy wykorzystają jakąś konkretną technikę związaną z pracą z backlogiem produktu. Tak, żeby to nie było tylko szkolenie dla szkolenia, dla fanu, dla wykorzystania istniejącego budżetu szkoleniowego, ale żeby to była autentyczna zmiana, która autentycznie zmienia sposób funkcjonowania zespołów.
1: I bardzo sensowną kontynuacją szkoleń, którą często mamy z Kubą przyjemność realizować, jest część, w której po teoretycznym przygotowaniu uczestników mamy szansę wejść w rolę mentorską, i dać ludziom e, wsparcie merytoryczne po szkoleniu, w szczególności po to, żeby e, zarówno wyłapać błędy, jeżeli ktoś rzeczy, których się nauczył, robi po raz pierwszy, ale żeby też e, pomóc, wesprzeć, e, podpowiedzieć, jak to można zrobić najlepiej w praktyce, czyli parafrazując, pomóc, wystartować i zacząć używać tej nowej wiedzy, którą zdobyliśmy e, w życiu zawodowym.
0: I a propos tych błędów, o których mówisz, ja mam osobiście takie wielkie napięcie, gdy jednak organizator szkolenia ode mnie jako od trenera oczekuje, że jednym, dwoma dniami warsztatowymi załatwimy temat i od teraz te zespoły będą pracować od razu jak spłatka, płatka, bo też te doświadczenia pracy bezpośrednio z zespołami mi pokazują, że tak wiele rzeczy może być źle zrozumiane, tak wiele, tak wiele rzeczy mogą wpływać, jakieś nawyki, jakieś takie jakby kiepskie interpretacje pewnych konkretnych praktyk zwinnych, żeby użyć tutaj prostego przykładu retrospektywy, że naprawdę choćbym stanął na uszach i ćwiczył na lewo i prawo i tutaj świetne techniki dobrał i dobrze to jakoś super skomasował, to i tak jednak diabeł będzie tkwił w jakichś szczegółach i e, taki no, dobry proces zmiany na przykład tego tutaj e, wy, wydarzenia skramowego, jakim jest retrospektywa, to jednak jest teoria, tak? Przećwiczymy to w praktyce, tak? Ludzie tego spróbują też, ale nawet w tych warunkach e, takich szkoleniowych to nie będzie kompletne, póki nie przejdę z nimi przez pewien sprint, e, przegadamy sobie pewne rzeczy, spróbują sami to zrobić, e, przekażę feedback. Nawiązuje to, co powiedzieliśmy przed chwilą do, do drugiej rady, jaką mamy w temacie organizowania procesu szkoleniowego czy jakiegoś programu szkoleniowego, to to, żeby ustalić spodziewany efekt szkolenia. Czyli użyłem przed chwilą tego przykładu z retrospektywą. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że w jakiejś organizacji na przykład nie następuje usprawnianie się, te spotkania są jakieś takie ceremonialne, ale niekoniecznie przynoszą jakieś konkretne rezultaty. No i tutaj organizator tego szkolenia, osoba lub grupa osób, które wymyślają to, co mamy, czy chcemy osiągnąć, jaką zmianę chcemy osiągnąć, dobrze, żeby tutaj umiał nazwać swoje konkretne potrzeby, czy potrzeby zespołów, potrzeby organizacji i dopiero na tej bazie dobierał konkretne szkolenie. I może się to wydawać trywialne, ale niestety mamy też sporo takich przemyśleń, że wiele, wiele osób, wiele firm mocno zapatruje się, czy tak jakby za łatwo wpada w pułapkę szkoleń z katalogu.
1: To bardzo często się objawia czymś takim, że klient zgłasza się do nas i mówi, potrzebuje szkolenia z zaawansowanej zwinności. No i oczywiście to, to uruchamia w nas ciekawość, dlaczego zaawansowanej i jak bardzo już jest zaawansowana. Natomiast okazuje się, po dłuższej rozmowie, kiedy trochę pogłębimy, że tak naprawdę pewne rzeczy powiedziałeś tam, że hipotetycznie rozmawiamy o organizacji, w której nie dzieją się usprawnienia. No, w trakcie takiej rozmowy jesteśmy przykładowo w stanie odkryć, że nie ma usprawnień tak naprawdę, nie ma adaptacji produktu, okazuje się, że codzienny Scrum, jeszcze używamy skrama, to jest bardziej status meeting, tak więc wygląda na to, że klient przychodzi do nas i mówi, po potrzebuje zaawansowanego Agile'a, a my słyszymy, nie, nie, tutaj trzeba wyprostować podstawy. I oczywiście to jest tylko przykład, bo, bo może być tak, że klient przychodzi i mówi, że potrzebuje szkolenie z obszaru X, a po dłuższej rozmowie okazuje się, że lepszy jest albo program mentoringowy, albo jakieś dedykowane skrojone warsztaty. Tak więc warto spędzić trochę czasu z potencjalnym dostawcą, żeby zrozumieć się, co tak naprawdę Chcemy uzyskać, jaki ma być efekt. No i często, tak jak Kuba wspomniał, te gotowe szkolenia z katalogu, pomimo, że wyglądają atrakcyjnie, mogą nie odpowiadać na te faktyczne, prawdziwe potrzeby, które stoją za naszą intencją.
0: I nie, nie sugeruję, że klient nie wie, czego chce, chociaż czasami się tak zdarza, a bardziej chodzi o ten efekt, że zaufajmy temu naszemu partnerowi szkoleniowemu w tym, żeby też no jednak poddać się pewnej rozmowie, czy faktycznie to, co nam się zamarzyło, to co sobie zdefiniowaliśmy według wiedzy tego tutaj partnera jest, jest faktycznie no, optymalnym sposobem na, 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 na szkolenie, na jakieś warsztaty, ale też po prostu na zmianę w firmie, bo tutaj no, przynajmniej w tej sferze zwinnej sami czujemy, że, że ta granica między szkoleniem, warsztatem, a po prostu pewną, pewną inicjatywą wsparcia organizacji jest dosyć płynna i, i ten skuteczny efekt osiąga się jednak bardziej kompleksowym działaniem.
1: Trzecia nasza porada brzmi przemyśl skład grupy szkoleniowej, czyli warto poświęcić chwilę i zastanowić się, kogo tak naprawdę na tym szkoleniu e, powinniśmy e, posadzić. E, nasza taka domyślna rekomendacja, jako że zwykle e, kiedy szkolimy, no to to są szko szkolenia z okolic, z widności, no to na pewno byśmy tutaj zarekomendowali, że warto się zastanowić nad tym, żeby na takim szkoleniu pojawił się Zespół, który będzie wykorzystywał zwinność, czyli sensownie, żeby to był jakiś taki skład interdyscyplinarny, który faktycznie za chwilę być może będzie startował nowy projekt albo będzie rozwijał nowy produkt. Nieco gorszym pomysłem może być powybieranie osób tylko o jakichś określonych kompetencjach z różnych zespołów, no bo może się okazać, że jeżeli tylko jedna czy dwie osoby z konkretnego zespołu nabędą wiedzę na szkoleniu, to może to być zbyt mało, żeby uruchomić taki pozytywny efekt kuli śniegowej, gdzie wszyscy na świeżo są potekscytowani nową wiedzą i gotowi wypróbować to w praktyce.
0: Ten, czasami się nie da szkolić danego zespołu albo po prostu szkolenie nie jest tego typu, bo na przykład chcemy zrobić jakiś zastrzyk wiedzy na przykład menedżerom albo zastrzyk wiedzy dla product z jakichś konkretnych technik czy Scrum Masterów z całej firmy, ale nadal nawet wtedy warto się zastanowić, czy nie wpadamy w jakąś pułapkę. Wielokrotnie spotykam takie głosy po szkoleniu, że na przykład no, fajna ta wiedza, Wyobraźmy sobie na przykład szkolenie dla menedżerów pierwszego stopnia. Fajna ta wiedza, ale na tym szkoleniu powinien być też mój dyrektor, bo dużo z tych rzeczy, o których tu mówiliśmy, to zależy też na przykład od tego, jak zachowuje się dyrektor. No i już nawet nie chodzi, czy to jest wymówka, czy to jest jakaś taka sugestia, tylko bardziej chodzi o to, że w ramach fajnej interakcji szkoleniowej, w ramach przerabiania, przerabiania jakiegoś case'a, podsumowywania wynik, jak, wyników jakiegoś ćwiczenia, po prostu grupa zyskuje na różnorodnej perspektywie i druga rzecz, która też jest często potrzebna, to grupa zyskuje, jeśli mniej więcej są z podobnego świata. Czyli na przykład właśnie zespół produktowy opiekujący się jakąś sferą, która być może ma swoje takie indywidualne wyzwania, indywidualne tematy, które warto z, też z trenerem przed, przerobić które nie będą, nie wyjdą, jeśli grupa będzie zupełnie taka od sasa do lasa, tu trochę deweloperów mobilnych, a tu trochę deweloperów od hurtowni danych, no bo to po prostu może się okazać, że będzie takie spłaszczone, ogólne, czy tak nazwę ogólno-spożywcze, o wszystkim i w sumie o niczym, bo nikogo tak dokładnie nie zainteresowało jakieś szczegóły, o które inne osoby pytały.
1: I do tego, co mówisz, Kuba, że warto, żeby się pojawił mój menadżer, to dołożyłbym coś takiego, że dobrze poprowadzone szkolenie zwykle uruchamia ciekawe dyskusje i może się okazać, że warto posłuchać sobie tych dyskusji, bo umiejętności trenerskie w zadawaniu pytań na przykład, czy obserwowaniu odpowiedzi z grupy i wyciągania z, z tych wypowiedzi smaczków może spowodować, że to będzie pierwsza taka ciekawa dyskusja, gdzie ludzie głęboko zejdą i się zastanowią jak wygląda nasz proces pracy, jakie są problemy i, i tak jak mówisz często słyszę, że no to są wszystko fajne rzeczy, o których mówimy, tylko y, mówisz to, czy mówimy to do niewłaściwych ludzi, jakby tutaj no. brakuje osoby X, osoby Y, osoby Z.
0: Okej, okay. następna rada, którą byśmy chcieli przekazać, to takie założenie, żeby wyrównać wiedzę u wszystkich e, członków zespołu, a może nawet u wszystkich e, w całej e, części struktury organizacji. Czasami. E, ostatnio coraz częściej spotykamy się z takim zjawiskiem, że coraz więcej osób ma na koncie jakieś doświadczenia po szkoleniu. Czasami nawet słyszę, to już jest moje trzecie szkolenie z podstaw skrama. No i takie takie może być czasem złudzenie, że może ta osoba już nie potrzebuje tego szkolenia, może zaoszczędźmy, zróbmy szkolenie tylko dla tych, którzy czują, że są zupełnie początkujący. No i to się świetnie łączy z tym punktem poprzednim, że z tego powodu niektóre organizacje na przykład szkolą tylko świeżo zatrudnione osoby albo osoby bez żadnego jakiegokolwiek doświadczenia i na przykład z tego powodu gubi się ta okazja do pracy całym zespołem. Ale nawet nie chodzi o to, żeby cała sala była wypełniona ludźmi, którzy deklarują, że jeszcze nie byli na żadnym szkoleniu. Chodzi mi też o to, że jednak mam taką mocną przestrogę i ten odcinek też jest o tym, że jakość szkoleń jest różna, ale też po prostu osoby szkoliły się na może niewłaściwym dla siebie etapie, może po tym szkoleniu nie miały okazji popróbować danej metody czy techniki, może nie było środowiska ku temu i często wiele moich szkoleń wiąże się raczej z oduczaniem czy takim odczarowywaniem danej metody, wyjaśnianiem mitów, rozbijaniem ich cierpliwie i to też może być wartość, czyli całym zespołem spotkajmy się, wyrównajmy tą wiedzę, u tych, którzy tej wiedzy nie mają wcale, no to nastąpi prosty transfer e, ćwiczeń i praktyki, teorii i różnych modeli, ale u tych, którzy być może mają jakieś e, niedociągnięcia w tej swojej wiedzy, nawet nie zdając sobie sprawy, bo tutaj będziemy mieli do czynienia z nieuświadomioną niekompetencją, e, no to jest okazja, żeby być może w trochę e, mocniejszych interakcjach e, trener również takie rzeczy wyłapał i na przykład no, wyjaśnił, opowiedział, e, uzmysłowił, że, że tu jest coś do poprawy.
1: I nawet jeśli któryś z uczestników ma większą wiedzę, to ja patrzę na to też jako na szansę. Zwykle takie osoby są w stanie zadać ciekawe pytania, często też są osobami, które świadomie wywołują fajne dyskusje, bo już mają trochę wiedzy, mają kontekst organizacji, w której się znajdują, no więc świadomie są w stanie połączyć kropki i takie osoby, z mojej perspektywy osoby prowadzącej, to są osoby, które potrafią dołożyć fajne komentarze albo na przykład zakwestionować czyjąś wypowiedź, że u nas w organizacji tak nie można zrobić. No i wtedy ta osoba jest w stanie powiedzieć chwila, chwila, Przecież możemy zrobić to w taki czy w inny sposób. I ja nie jestem w stanie dać tak dobrego przykładu, no bo po prostu nie mam tego kontekstu organizacyjnego. Jesteśmy w połowie stawki. Piąta porada, jeśli chodzi o organizowanie szkoleń, brzmi zorganizuj szkolenie, gdy będzie ono faktycznie potrzebne. I za tą poradą stoi taka myśl, że warto, żeby te szkolenia pojawiały się w tym momencie, kiedy faktycznie są potrzebne. Czyli jeżeli wiemy, że przykładowo będziemy uruchamiać nowy zespół, albo będziemy podchodzić do pracy w zespole w nowy sposób, no to gdzieś w tych okolicach, najlepiej przed rozpoczęciem pracy, powinniśmy zorganizować szkolenie. Sam Dawno temu jeszcze, jeszcze pracujący w organizacji na etacie, pamiętam, że zostałem wysłany na szkolenie akurat ze zwinności. Dwa fajne dni inspiracji i takiej nadziei, że można pracować inaczej, po czym nie nastąpił żaden follow-up, w sensie kolejne chyba półtorej czy dwa lata pracowaliśmy po staremu. Tak więc z mojej perspektywy to szkolenie nie było zorganizowane we właściwym momencie, no bo poszliśmy, było fajnie, natomiast no nie, nie wydarzyło się nic poza tym.
0: No i kto jest bezwinny, niech pierwszy rzuci kamieniem, bo tutaj to też jest miejsce, gdzie ja spokojnie mogę powiedzieć, że sam źle tak organizowałem, przed czym w tym odcinku chcę przestrzec, bo czasami to tak jest, że na przykład w większej organizacji prościej ze względów organizacyjnych po prostu zrobić dużą grupę, może, może mamy na przykład trenera, tylko w rzadkich momentach, więc przy okazji po prostu dopełniamy wolne miejsca na sali. Czasami to też mnie kiedyś spotkało, że jesteśmy takim ofiarą jakiegoś takiego pogłosu o tym, że o, tam fajne szkolenia, to mi też zróbcie. No i się okazuje, że jako wewnętrzny agile coach nie wychodzę z sali, bo wszyscy chcą szkolenia, tylko później nie ma czasu, żeby tego efektu szkoleniowego skonsumować, bo na przykład nie ma czasu, żeby wesprzeć albo po prostu nie jest to właściwy moment, żeby ta ekipa, nawet jak się super zapali do tego, żeby pracować daną metodą, po prostu z tych czy innych powodów nie będzie im to dane, a upłynie parę miesięcy i mog mogą pewne sprawy takie no, ważne gdzieś tam albo poza pozapominać, albo, albo powykrzywiać. Więc tutaj e, warto trochę, tak bym powiedział, wziąć na wstrzymanie, wziąć głęboki oddech i poważnie się zastanowić, czy czasami nie wpadamy w jakąś taką pułapkę, e, czy to właśnie jakieś ekscytacji albo jakąś pułapkę takiego tak, uproszczenia organizacyjnego, że szkolimy na przykład e, tabuny ludzi, szeroką ławą mnóstwo zespołów, po czym się okazuje, że część z tych zespołów nie dostaje tego wsparcia, co trzeba, a część nie będzie pracować, mimo, że właśnie zainwestowaliśmy w nowe kompetencje, czy nowe umiejętności pracy inaczej niż do tej pory. Szóstą poradą, którą mamy w temacie szkoleń, to jest coś, co też mocno wynika z naszych osobistych doświadczeń, to to, żeby preferować szkolenia od praktyków i z praktyki. Spotykamy to coraz częściej, że mnóstwo szkoleń, zwłaszcza tych takich najbardziej podstawowych, najbardziej popularnych, podstawy Agile, podstawy Scruma, rola Scrum Mastera, coraz częściej te szkolenia są takie, bym powiedział, masowe, prowadzone przez trenerów zawodowych, z bycia trenerem, wczoraj szkolili z Princea dwójki, dzisiaj ze Scrama, a jutro pouczą z it i to jest w porządku, jakby nikomu nie patrzę na to, jak zarabia na chleb, natomiast no, jako organizator takiej akcji dwa razy przyjrzałbym się, jakie kompetencje praktyczne, jakie osobiste doświadczenia ma osoba, która będzie nam opowiadała o tym, że można pracować inaczej i może parę suwiastek od Ciebie, dlaczego naszym zdaniem to naprawdę ma znaczenie.
1: Mhm. No ja bardzo dobrze pamiętam, jak sam byłem słuchaczem na podyplomowej szkole zarządzania projektem i widziałem, jaką różnicę robią osoby, które były tam po prostu wykładowcami i opowiadały teorie. W porównaniu, gdy wchodziła osoba, która po prostu w praktyce zarządzała projektem, to były zupełnie inne historie, to była zupełnie inna inspiracja, to były zupełnie inne odpowiedzi na pytania. Tam po prostu było czuć praktykę i ja osobiście zarażałem się entuzjazmem od tych osób. Tak więc jeżeli zależy nam na uzyskaniu też odpowiedzi na, na zadawane pytania w trakcie szkoleń, które bardziej pokazują jak to wygląda w praktyce, a nie co mówi teoria i książka, no to zdecydowanie warto poszukać ludzi, którzy są w stanie wykazać się papierem, że tak powiem, na to, że te rzeczy, o których będę Wam opowiadał czy opowiadała, robiłem czy robiłam w praktyce. No i wtedy możemy mieć pewność, że dostaniemy na każde pytanie bardziej pewien wachlarz odpowiedzi, albo zostanie to odbite jeszcze pogłębiającym pytaniem, a nie jakąś tam podstawową odpowiedź, taką, którą no w trzy sekundy możemy sobie zgooglować w internecie.
0: I nie chcę generalizować się na inne sfery, ale jestem przekonany, że w sferze pracy zespołów, w sferze pracy zwinnej, w sferze konkretnych metod, takich jak na przykład Scrum, no ta praktyka robi różnicę. To są wszystko rzeczy bardzo pragmatyczne, tego się nie nauczysz z książki, a zwłaszcza nie tych niuansów, czyli też coś, co zawsze widzę, jak uczestnicy szkoleń, które organizowałem, gdy byłem w środku organizacji, a teraz też, gdy jestem trenerem z zewnątrz, zawsze cenne są te rzeczy, prawdziwe historie, realne, pragmatyczne podejście, to wszystko, no, to nie jest coś, co wyczytam, to nie jest coś, co przekażę z drugiej ręki, bo zasłyszałem u kogoś i też nie dajmy się wrobić w taką historię, że tak w praktyce do tego całego Agila albo Scrooma to tak nikt nie robi, więc to nie ma różnicy i tutaj pan trener zrobi to naprawdę dobrze, bo robi dużo dobrych szkoleń z bardzo różnych dziedzin. No, sorry, ale nie.
1: No nie, Jako porządny Agile walczymy o wysoką jakość tego, jak opowiadamy o, o zwinności. Kolejna nasza porada, a właściwie przestroga, brzmi szkolenie nie zaczyna się pierwszego dnia na sali. I tutaj to, co mamy na myśli, to to, że warto zastanowić się nad wprowadzeniem wcześniej dla uczestników, które pomoże im osadzić siebie w procesie szkoleniowym. Co tutaj mam na myśli? To może być chociażby e-mail, który wysyła osoba prowadząca szkolenie z jakimś tam wyprzedzeniem do uczestników, dając jakiś kontekst, jakiś background, informując może w jakiś taki sposób ogólny, jaka będzie logistyka, może jest jakiś materiał, który warto sobie przeczytać, czyli mamy jakieś wprowadzenie i osoby, które na szkolenie się wybierają, no mają coś, o co mogą się zaczepić. Inny przykład to może być komunikacja słowna, od menadżera po to, żeby wyjaśnić dlaczego to jest ważne, czego będziemy oczekiwać od konkretnej osoby po szkoleniu, na co warto zwrócić uwagę. No tak, żeby też to nie było coś takiego, że szkolenie jest po prostu dniem wolnym od pracy, nie pracuję, odpoczywam, Ciągła przerwa kawowa powoduje, że właściwie kubek za kubkiem kawy jest wypity, natomiast no nie o to chodzi. Tak więc to warto, warto sobie zaplanować jakąś tam komunikację, którą można w różny sposób zrealizować, po to, żeby osoba, która na takim szkoleniu będzie się znajdować, dobrze wiedziała czemu, po co i dlaczego tu się znajduje.
0: No i ta porada bardzo mocno wiąże się z pierwszymi dwoma, które wymieniliśmy, czyli organizujemy szkolenie po coś, oczekujemy jakiegoś konkretnego efektu, tylko żeby to nie zostało w naszych głowach, w głowach komitetu organizacyjnego albo, albo managementu. Każdy członek zespołu, czy każdy uczestnik takiego szkolenia, dobrze, żeby był tak zaopiekowany, jak się tylko da, jeśli chodzi o ten kontekst. Jeśli to jest zespół pilotażowy w naszej organizacji, to żeby ludzie wiedzieli, że są zespołem pilotażowym, a nie dla jakiejś fanaberii poszli na jakieś szkolenia o dziwnie brzmiącej nazwie. Jeśli mamy oczekiwania, że będziemy wchodzili jeszcze w kolejne poziomy, w nowe techniki, to też, żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest tylko po to, żeby sobie mogli wpisać na LinkedInie w, w tej sekcji ze szkoleniami, które mają na koncie, tylko, że mamy oczekiwanie, damy wsparcie, e, mamy oczekiwanie, że będą zmiany, e, chcemy usłyszeć, co jest potrzebne, żeby pewne efekty zostały osiągnięte i naprawdę mamy ochotę na to, żeby, żeby te działania nastąpiły. I mówię to tak teraz przed chwilą, mówiłem w liczbie mnogiej, ale mówię to też osobiście z tego doświadczenia swojego menedżerskiego, czyli jeśli już wysyłam człowieka na szkolenie, zwłaszcza jeśli zawsze są za małe budżety na takie rzeczy, w sensie zawsze można wydać więcej kasy i wysłać jeszcze na kolejne szkolenia, to już naprawdę zależy mi na tym, żeby osoba, która jednak na to szkolenie idzie, wiedziała, dlaczego idzie, wiedziała, że oczekuje, żeby, żeby pewne rzeczy się zmieniły, żeby też myślała o tym przez całe szkolenie, jak może te zmiany wprowadzić u siebie w zespole, jak może nam przekazać, jak może nas też później pozostałych zainspirować, jeśli to jest akurat ten przypadek, że jedna osoba idzie na jakieś szkolenie, no lub cały zespół może też usłyszeć, słuchajcie, jesteśmy tu konkretnie po to, żeby to zastosować, żebyśmy to i, i z tą myślą idźcie przez całe szkolenie. I teraz tak pozytywnie o tym opowiadałem, ale po prostu też niestety, ale no niezłym zgrzytem jest, jak ktoś na szkoleniu na początku podnosi rękę i ma pytanie, a tak w ogóle to po co tutaj jestem, albo czy pan trener coś słyszał, że my mamy tych metod używać, no i wiecie, no trochę duży dysonans, bo ja wiem od zarządzających, którzy mnie ściągają, że tam nagrzani bardzo na metody zwinne, po czym na sali jest uczestnik, który po prostu kompletnie nie czuje tego kontekstu, więc on będzie to szkolenie konsumował też zupełnie w inny sposób. Następna rada, jaką mamy do przekazania, to też powiązana z rolą menedżera, pomóż uczestnikom skupić się na zdobyciu wiedzy. Chodzi o takie sytuacje, zacznę od negatywu, takie sytuacje jak to, że uczestnik na przykład jest bardzo rozproszony, musi wyjść na chwilę, bo ma spotkanie, musi odbierać telefony, ma jakieś rzeczy projektowe, więc tam ciągle o nich myśli, albo wręcz z komputerem gdzieś na kolanach, stara się coś tam dorobić. Te wszystkie rzeczy powodują, że no głowa, po prostu głowa, duch, umysł nie jest w tym procesie szkoleniowym, nie uczestniczy w ćwiczeniach, nie główkuje, jak to zastosuje. Stosować, tylko stara się w jakimś takim szaleńczym multitaskingu pogodzić zwykłą pracę codzienną z tym, co się dzieje na szkoleniu i z tymi wszystkimi ćwiczeniami, przez które prowadzący chce przeprowadzić.
1: I to się trochę wiąże z tymi poradami wcześniejszymi, bo jeżeli odpowiednio wcześniej zakomunikujemy, że jest szkolenie, czyli na przykład za miesiąc będzie szkolenie, no to ja też rekomenduję, żeby sobie ten dzień w kalendarzu już oznaczyć z wyprzedzeniem no i po prostu tego dnia jestem niedostępny, niedostępna nie ma mnie. Nikt nie może wrzucać spotkań. Tego dnia przygotowuję autoresponder, nie odpowiadam na pocztę, nie odpisuję na komunikatorze i tak dalej. I oczywiście wyobrażam sobie sytuacje awaryjne w stylu jakieś sytuacje kryzysowe, no, gdzie ktoś po prostu musi, musi interweniować, no, ale to są, to są wyjątki. A bardzo często mam wrażenie, że to jest po prostu takie... Tak z rozpędu przyszliśmy, ale widzę, że, że to no, nie zostały poczynione kroki, które zapewniłyby to skupienie i mówisz tutaj o roli menadżera, ja myślę, że czasem to wystarczyłby komunikat na zasadzie przygotujcie się, bądźcie duchem, wykorzystajcie ten czas, te inne rzeczy mogą poczekać, tak więc zdecydowanie warto o to zadbać. Przedostatnia porada, którą chcemy się dzisiaj podzielić, to jest porada dotycząca zapewnienia jakości. I mamy tutaj z Kubą na myśli jakość w kilku wymiarach i podzielimy się, jakie to są. Pierwsza to jest taka jakość, którą nazwałbym jakością techniczną. W szczególności, jeżeli mówimy o szkoleniach online, które od czasów wybuchu pandemii stały się nową normalnością, no to warto zadbać o to, żeby uczestników było widać, żeby uczestników było słychać. O kamerach, o włączaniu my mówiliśmy już wcześniej w odcinkach o pracy online, natomiast no, warto, żeby już półtorej roku od wybuchu pandemii mieć jednak porządne kamery, dobrze, żeby one działały, żeby były poprawnie zainstalowane i tak samo mikrofony, czyli jak już pracujemy zdalnie, no to zróbmy wszystko, żeby ta jakość techniczna była, no, po prostu żeby nam nie przeszkadzała. Moim zdaniem to powinno być coś, co jest takie niewyczuwalne, czyli tak jak teraz nagrywamy ten odcinek, ja widzę Kubę, słyszę, no po prostu warunki są komfortowe i to samo ta jakość techniczna może dotyczyć przeglądarek, czyli przykładowo jeżeli trener używa jakichś dodatkowych narzędzi w stylu Mural, Miro, Google Jamboard, no to warto byłoby wcześniej też sprawdzić, czy na przykład dziadek Internet Explorer radzi sobie z tymi produktami. Najprawdopodobniej sobie nie radzi, więc warto zrobić taki test wcześniej i w tym komunikacie, który idzie do zespołu, też powiedzieć, że preferowana przeglądarka używana podczas szkolenia to jest, no i czy tam Chrome, Firefox, czy cokolwiek
0: innego. Mogłoby się wydawać, że to są trywialne rzeczy, ale jak już jesteśmy na tej sali szkoleniowej i się okazuje, że jednego uczestnika nie słychać, a drugi jak mówi, to przy okazji słychać jego sąsiada, a trzeciego to w ogóle nie mamy ze sobą, bo ma nieaktualne jakieś tam oprogramowanie albo firewall go odciął. No to jest dramat, bo my już na tym szkoleniu nic z tym nie zrobimy i to są rzeczy, które da się zaplanować, to, się, to są rzeczy, które się da relatywnie prosto sprawdzić, no wymagają uporządkowania, zadbania o pewne detale, ale te detale tego konkretnego uczestnika, czy tej konkretnej grupy szkoleniowej mogą, mogą być albo powodem, że wszystko poszło jak spłatka albo powodem, że w ogóle szkolenie będzie wspominane jako coś dramatycznego lub, lub w zasadzie w ogóle nie daliśmy rady w czymś takim uczestniczyć. Natomiast jakbyśmy przenieśli tą dbałość o jakość na taką sferę klasycznych szkoleń, które kiedyś się realizowało i jak głęboko wierzę, że również jeszcze będziemy je realizować w przyszłości, no to dużą różnicę robi też zadbanie o sferę jakości lokalowej. Dobra sala, przestronna, klimatyzowana, w której po chwili już nie muszę odklejać koszulki od pleców spoconych. Światło, które powoduje, że widzimy się, a nie jakiś takie loch, nora lub piwnica. Przestrzeń ćwiczeniowa, wiele ćwiczeń, zwłaszcza w metodach zwinnych, wiąże się z aktywnością, ruchem, swobodą działania. no To wszystko powoduje, że szkolenie nie może się odbywać w salce o tylu metrach, co uczestników na sali plus trener.
1: Jeszcze jednym takim aspektem jakościowym, o którym warto powiedzieć, to jakość organizacyjna. Trochę już o tym wspominaliśmy, ale tak podsumowując, informacje jasne, kiedy szkolenie, w której sali, na którym piętrze, którą windą wjechać, przez które wejście hmm, Wejść do budynku, z kim jest szkolenie, kto jest tym trenerem, co warto wiedzieć, o której godzinie będzie przerwa, czy trzeba wziąć swoje posiłki, czy posiłki będą zapewnione, o której kończymy, czy to jest jednodniowe, dwudniowe. Tak więc no, można powiedzieć absolutne podstawy, ale czasem jednak tych rzeczy brakuje, gdzieś tam umykają. No i to powoduje jakiś tam dyskomfort uczestników, a jednak bym działał tak, żeby zminimalizować wszystkie rzeczy, które rozpraszają, żeby ludzie faktycznie jak już na to szkolenie dotarli, żeby mieli po prostu jak najlepsze warunki, żeby tą wiedzę przetrawić, przemyśleć i przyswoić.
0: I ostatnia porada, taka czuję, że dla nas bardzo klasyczna, to to, że takie działania związane z szkoleniami, zwłaszcza jeśli mówimy o większej organizacji, która realizuje pewien program szkoleń, pewien cykl, czy, czy szkoli wiele zespołów kolejnymi następującymi po sobie szkoleniami, no to jest świetna okazja do tego, że każde takie szkolenie jest okazją do refleksji i usprawniania. Tutaj mamy na myśli wiele wymiarów. To może być wyciąganie wniosków na temat dopasowania materiału szkoleniowego do potrzeb, bo tutaj ile byśmy nie planowali, to rzeczywistość może się okazać nadal zaskakująca. To też może być ten wymiar organizacyjny, wyciągania wniosków, bo może ta sala jest za mała, może tutaj jest za daleko, a może tu się źle dojeżdża, może godziny nie takie. Kupę rzeczy może wyjść i wszystkie rzeczy, które wymieniam, to są z doświadczenia bycia organizatorem różnych akcji szkoleniowych wewnątrz firm. No i wreszcie ten wymiar, czy osiągamy efekty zwłaszcza w dłuższym okresie, czy to szkolenie wystarczająco pomogło zespołom na przykład wystartować, czy wystarczająco przekazało wiedzę, żeby zastosować jakąś nową technikę, a może potrzebne jest jeszcze jakieś inne podejście, może zmodyfikowanie, to naprawdę jest okazja do takiej na przykład skramowo znanej nam inspekcji i adaptacji.
1: I myślę, że im mniej przygotowywaliśmy się do szkolenia, tym bardziej zwróciłbym uwagę na to, żeby takiej refleksji dokonać. Czasem robią to trenerzy, nawet w środku szkolenia, czyli przykładowo jak mamy dwudniowe szkolenie, no to na koniec pierwszego dnia jest jakaś taka mini-retrospektywa, mini-sesja usprawniająca. Jeżeli trenerzy tego nie robią, no to warto o to zadbać organizacyjnie, jeżeli wiemy, że mamy więcej tych szkoleń, no i po prostu czy w formie ankiety, czy w formie rozmów dowiedzieć się, co rezonowało z uczestnikami, co zadziałało, co nie zadziałało, co warto byłoby usprawnić. No bo zawsze się takie rzeczy znajdą, no tylko po prostu się musi pojawić ktoś, kto takie pytanie będzie gotowy zespołom zadać.
0: I taka refleksja z tej sfery, podobna do tego, co mówiliśmy o szkoleniach we właściwym momencie, czy tak w szkoleniach just in time, szczególnie duże ryzyko się tworzy, jeśli robimy taką bardzo szeroką ławę, akcję szkoleniową na wiele zespołów, ciasno napakowane, może się okazać, że wręcz nie zwracamy uwagi na to wyciąganie wniosków, bo po prostu pro, program już jest ustalony, plan jest e, zapisany, trener już jest zamówiony na konkretne dni i tutaj nie ma oddechu, nie ma, nie ma chwili, zastanowienia. Ja nawet gdy współpracuję z organizacją, która z góry wie, że ma do przeszkolenia całą masę zespołów, to i tak rekomenduję coś takiego, że zróbmy jedno, dwa szkolenia w miarę pilnie, a później zróbmy sobie chwilę oddechu, żebyśmy z korygowali wszystko to, co nam wyjdzie, bo nawet jeśli ja czuję, że materiał wiem, ufam, że zrobię dobrze i nawet jeśli rezonuje ze mną osoba, która coś tam organizuje po, swonie, po stronie klienta, to nadal może wyjść coś nie tak i po prostu przewidźmy tą opcję wyciągania wniosków i korekty. Najoptymistyczniej w tym scenariuszu przybijemy sobie piątkę i powiemy, no perfekcyjnie, wszystko jest w porządku. Ale jeszcze takich sytuacji nie spotkałem zawsze da się jeszcze co nieco pouprawniać.
1: I skoro mówimy tyle dzisiaj o szkoleniach, to chciałbym na koniec zaprosić Cię na szkolenie stacjonarne labirynty skrama 9-10 września w Warszawie będzie to szkolenie, takie formule mocno warsztatowej, gdzie przepracuję z grupą najpopularniejsze, najlepsze sposoby rozwiązywania najczęstszych pułapek w skramie. Komplet informacji o tym szkoleniu znajdziesz na stronie labiryntyskrama.pl, łamane na szkolenie.
0: Notatki do tego odcinka z linkami do filmu, który nagrywamy do każdego odcinka i można go znaleźć na YouTubie, transkrypcja, spodziewamy się też co nieco materiałów graficznych do tego odcinka, być może powstanie również jakaś infografika zbierająca wszystkie te myśli, które przekazaliśmy. Wszystko to znajdziesz na stronie porządneagile.pl łamany na 65.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek
1: i do usłyszenia
0: wkrótce.